0: Also wirklich sich klar zu sein darüber, dass man mit den Social Media Plattformen und dem Social Media Marketing wirklich den kompletten Marketing Funnel holistisch abdecken kann, aber dann vor allem auch sollte. Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi.
1: Dein Interview Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo, es ist wieder Dienstag und ich begrüße euch zum Facebook-Marketing-Talk. Mein heutiger Gast ist Jan Honsel, Geschäftsführer der Hamburger Agentur Uplift. Und wer Uplift nicht kennt, die Agentur ist ein Joint Venture aus Think, einer der führenden Kreativagenturen Deutschlands und dem social media Marketing unternehmen Facelift. Ziel dieser Unternehmung ist es, Social-Media-Werbung durch die Verzahnung von Kreation, Technologie, Media und Data Analytics auf ein neues Level zu heben. Mit Facelifts-Chef Thea Töpfer habe ich im Talk Nummer 22 das Thema Social-Media-Marketing bereits aus einer eher technologischen Richtung beleuchtet. Hört doch am Anschluss auch gern da nochmal rein. Jan Hunsel gilt als Digital-Marketing- und Vermarktungsexperte, ist engagiert in der Startup-Szene und ist unter anderem Angel-Investor und Mentor. Nach verschiedenen Positionen bei Gruner und Jahr und als Co-Gründer der Media Market Business Punk wurde er 2014 erster Deutschlandchef von Pinterest und das quasi durch Networking und eine investigative Bewerbung. Von Jan möchte ich heute erfahren, woher sein Drive kommt, immer etwas Neues zu starten, wie er Entscheidungen trifft und mit den ständigen Veränderungen umgeht. Ich möchte wissen, wo er große Challenges und Veränderungen für die Zukunft des Social Advertising sieht und was Uptift als Agentur so besonders macht. Und ich möchte mit ihm natürlich über seine Investoren, Mentoren und Leadership-Erfahrungen sprechen und auch in Erfahrung bringen, was ihn an Startups so fasziniert. Hm, ich befürchte, eine Podcast-Folge könnte fast zu kurz werden. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und jetzt ganz viel Spaß im facebook Facebook Marketing Talk Nummer 44 mit Jan Honsel. Hey, hallo, lieber Jan, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit heute nimmst.
0: Hallo, Gin, ja, schön dich zu hören. Ja,
1: wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, Jan, und äh, wir haben auch berufliche ähm, Stationen, die uns verbinden. Äh, gut und ja, ich war ja früher auch bei Bertelsmann. Ähm, schade, dass wir uns da noch nicht über den Weg gelaufen sind, aber Thea Töpfer habe ich ja damals schon getroffen. Und, und genau wie Thea und ich, Hast du auch äh, Entwicklung von Online-Marketing und Commerce eigentlich von Beginn an mitbekommen und äh, viele Veränderungen kommen und gehen sehen? Momentan stehen wir wieder vor einigen ja, Veränderungen. Ähm, Im Warm-up-Gespräch haben wir ja schon darüber gesprochen. Äh, klar, die Pandemie, die einiges natürlich beeinflusst. Welche Markt- und äh, Branchenentwicklung beschäftigen dich denn momentan?
0: Ja, da gibt es da gibt's so einige, ähm, weil es passiert da halt einfach unglaublich viel. Also das eine ist, was was für uns natürlich irgendwie gut arbeitet und am Ende auch für die ganzen Plattformen ist natürlich, dass so Social als Nummer eins äh, Kanal für das Thema Brand Discovery ähm, gerade bei den jungen Zielgruppen sich irgendwie etabliert und verfestigt hat. Ja, wenn man so guckt in den älteren Zielgruppen, also 16 bis, bis 64, da liegen zwar immer noch so Suchmaschinen, TV, Word of Mouth noch ganz knapp vor Social, aber gerade wenn man so auf Generation Z und äh, Y guckt, ja, dann ist Social also mittlerweile mit Abstand, deutlich vorne. Ähm, erreicht mittlerweile eigentlich komplett die Zielgruppen, durchdringt sie, hat mehr, mehr Use Time als, als das alte Medium TV. Und wenn man mal so guckt, 2020 zu 2012, ja, dann hat quasi Social und TV haben eigentlich so ein bisschen die Plätze getauscht, ja, wenn man so auf Reach per Day und Time Spend per Day anguckt äh, und das ist eigentlich so ein bisschen das Fundament für ganz viel, was da passiert, so das Konvergenz von Content und Commerce, also von Inspiration und Transaktion, das ist ein Riesenthema, äh, was ihr ja auch als Plattform irgendwie treibt. Und ich glaube, was, was auch ganz eine Herausforderung ist für Kunden, aber auch für Agenturen natürlich, ist das Thema Plattformvielfalt, Nutzungsvielfalt und wie gehe ich damit eigentlich im Marketing um? Ja? Wie kann ich das irgendwie steuern? Und ich glaube auch so das ganze Thema Full Funnel Marketing, also wirklich sich klar zu sein darüber, dass man mit den Social Media Plattformen und dem Social Media Marketing wirklich den kompletten Marketing Funnel holistisch abdecken kann, aber dann vor allem auch sollte. Ja Und was heißt das eigentlich für mein äh, KPI-System? Was heißt das für meine Metriken? Wie steuere ich das Ganze? Äh, und ähm, dann gibt es noch so ein paar weitere Themen, über die können wir gerne jetzt direkt hm. nochmal drüber sprechen oder im, im Anschluss. <lacht> also was dir lieber ist?
1: Ich glaube, du hast jetzt schon mal so einen, so, so einen ähm, großen Überblick gegeben und äh, da sind ja ganz viele Stichworte gefallen, in die wir auch tiefer einsteigen können. Wir nennen das ganze Thema ja bei uns Discovery Commerce, also dass Produkte auch Menschen finden und dass man entlang des Funnels halt wirklich komplett ja, seine Customer begleiten kann. Zum, lass uns mal ein bisschen strukturieren und, und, und die Themen dann halt äh, einzeln durchgehen. Ähm, du hast eben das Thema Mediennutzung genannt und ich finde das eigentlich ein ganz spannendes Bild. Ich weiß nicht, woher du jetzt die Daten hast, aber ähm, von der Richtung her stimme ich dem natürlich zu. Der timespad ist bei uns unheimlich gestiegen. Und ähm, ich mag dieses Bild von 2012 versus 2021, dass sich dann halt von der Nutzung her komplett umdreht, ähm, der Shift von ja, großen Bildschirmen zu kleinen, mobilen Bildschirmen. Und ähm, hast du das Gefühl, dass das im Markt jetzt inzwischen durchdrungen ist? Oder weil ich habe immer auch das Gefühl, dass wir ähm, Diskussionen führen, wie wichtig ähm, die tradierten Leitmedien sind.
0: Ja, ich glaube, dass also die Diskussion führen wir auch und deshalb also äh, auf die Frage, ähm, ob ich das Gefühl, habe, dass das so richtig durchdrungen ist, nee, das das sehe ich sehe ich auch so immer noch nicht. Ja? und gerade wenn man guckst, wie ist so das Verhältnis ähm, Time Spend äh, versus irgendwie äh, Money Investment, dann siehst du halt auch, dass Mobile immer noch siebenfach unterinvestiert ist. Ne? du hast so drei Prozent der Investments gehen in die Mobile Kanäle und 23 Prozent des Time -Spend liegen da. Also das das passt ja einfach nicht zusammen. Äh, und ähm, ich glaube, das, das liegt immer noch daran, dass äh, Mobile einfach immer noch diese Wahrnehmung hat. Das ist ja der kleine Kanal und der kann auch irgendwie nur Kleineres bewirken. Ja, das siehst du auch, wenn du Diskussionen führst mit mit Werbetreibenden äh, hinsichtlich des Budgets, für auch für Kreationen, was sie bereit sind für eine für eine Mobile-orientierte Kampagne zu investieren. Ja, und da vergessen sie dabei, dass du halt oftmals heute, dass das der Kanal ist, über den du die Zielgruppe erreichst, dass das der Kanal ist, über den du Brand Awareness betreiben kannst, genauso wie komplette Conversion-Kampagnen fahren kannst. Und ich, ich sage dann immer in solchen Diskussionen mit Werbetreibenden, naja, äh, nur weil der Kanal kleiner ist, ähm, heißt das ja nicht, dass die Budgets kleiner sein müssen. Ja? Also am Ende müssen sie doch gucken, wo erreichen sie ihre Zielgruppe und wo erreichen sie ihre kampagnen Ja, Ziel. Der, der, der Kanal ist ja nicht kleiner, ne? Denn die Frage ist nee, ja im halt... Sinne vom, vom, vom ja, Look. Was.
1: Das Display, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja, es ist es so. geht
1: um die Reichweite und, und, welche Konnektivität und welche Connection kannst du zu dem Konsumenten aufbauen. Nee, ich bin da ja völlig, völlig bei dir und... Ähm, ich glaube, dass da halt auch immer noch ähm, viel zu sehr äh, in dem großen Bild gedacht wird, nicht in der großen Idee. Ne? Ich habe aber da eine ganz schöne Nachricht und ich werde das äh, dieses Jahr auch nicht aufhören zu platzieren, wo ich es kann, also auch im eigenen Podcast. Bei uns nimmt äh, Facebook Watch eine unfassbare Entwicklung und Fahrt auf. Ja, Facebook Watch ist jetzt ungefähr dreieinhalb Jahre alt und in den letzten anderthalb Jahren hat es ohne große strategische Investitionen wirklich angefangen, unheimliche Traction zu bekommen. Und äh, wir haben inzwischen über zwei Milliarden Nutzer auf Facebook Watch auf Monatsbasis. In Deutschland ist es auf Monatsbasis, sind es inzwischen 26 Millionen äh, Facebook Watch Zuschauer. Und da ist wirklich der Feed und Instagram TV ausgenommen, nur wirklich Facebook Watch. Und die haben ein Average Time Spent, also eine durchschnittliche Verweildauer von ähm, über 26 Minuten. Das ist schon eine gewaltige Entwicklung und da haben wir halt Gott sei Dank halt auch, sag ich mal, zumindest die Situation, dass ähm, im Gegensatz zum, zum Autoplay-Video ja, die Verweildauer und natürlich auch die Art und Weise, wie in Stream Werbung platziert werden kann, vergleichbar ist mit anderen online Video Plattformen. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung und ich glaube, das schafft auch da schon mal eine Veränderung, weil wir ja auch bei der Forschung, Werbewirkungsforschung schon mehrfach bewiesen haben, dass Autoplay-Video mit unheimlich hoher Reichweite extrem gut funktioniert. Wie sind da eure Erfahrungswerte? Wie macht, äh, begleitet ihr auch äh, wirkungsforscherisch, also die Kampagnen und die Kunden oder?
0: Ja, also wir versuchen, also bei den, bei den, sagen wir mal, umfassenderen Advertisern, die wir betreuen, machen wir, nutzen wir jede, jede Chance, die wir haben, um sowas wie Brandlift-Studien oder conversion Lift studien irgendwie mitlaufen lassen zu können und oder dann halt Messmethoden des, des Kunden, wenn er eigene hat, die mit einzubeziehen und im Idealfall einfach so ein Kombimodell zu haben. Ja, aus dem, was sehen wir eigentlich im Ad-Manager? Was können wir über Studienbegleitung von euren Studienformaten sehen? Und was sieht quasi der Kunde in seinen eigenen Studienformaten? Und daraus dann quasi so ein holistisches Bild irgendwie abzudecken. Und das, was du gerade gesagt hast mit den, mit den äh, In-Stream-Placements ähm, und den Video, äh, reichweiten und aber auch der, der Wirksamkeit des Ganzen, das sehen wir auch bei Kampagnen. Stark. Ähm, wir, wir, haben, wir sagen ja ganz äh, propagandistisch,
1: measure everything. Hast du das Gefühl, dass in Deutschland äh, ausreichend Wirkungsforschung betrieben wird, und äh, auch auf den richtigen KPIs?
0: Ja, da, das ist eine Frage. Da stecken so, so, so zwei Challenges drin. Nämlich das eine ist irgendwie Forsch die also die wirkliche Forschung. Das zweite ist die KPI-Frage. Ähm, ich glaube, dass wir an beiden Stellen irgendwie noch noch Verbesserungschancen haben. Ja, also vielen Kunden ist es auch nicht immer klar, was man eigentlich genau messen kann, welche Messmethoden, welche Tools, welche Studienformate es überhaupt gibt. Da versuchen wir mal Aufklärungsarbeit zu leisten und sie dann auch dahin zu bewegen, mit uns äh, solche solche Schritte zu gehen. Ja, auch wenn das manchmal bedeutet, dass du gewisse Starrheiten in Kampagnen hast, aber dafür kriegst du halt eine wirkliche Antwort auf die Frage, wie hat die Kampagne eigentlich gearbeitet? Das ist das eine. Und das zweite, ähm, die richtigen KPI-Systeme sich aufzubauen, sich die Frage zu stellen, was ist jetzt wirklich das Primary KPI? Was ist im Zweifel Secondary oder was sind Proxy KPIs? Ich glaube, wir arbeiten oder viele im Markt arbeiten immer noch sehr gucken sich eher die Proxy-KPIs an, äh, ärgern, ärgern sich dann <lacht> über irgendwie CPMS oder teure CPMS anstatt sich dann mal auf die Frage zu stellen, also wie ist eigentlich genau wie ist also was sind eigentlich die wirklichen was sind die Business-KPIs wo musst du eigentlich hingucken genau also was bringt eigentlich diese Kampagne für mein Business so, und ich glaube, das ist so die zweite Challenge.
1: Ich stimme dir komplett zu. Wir können da sicherlich auch nochmal vertiefend reingehen, aber eine Beobachtung, die ich halt habe, ist so. Und ich äh, neige dann auch dazu, selber halt über solche Sachen wie Verweildauer zu sprechen. Wir haben ja heute beide über Verweildauer und Zunahme der Verweildauer gesprochen. Ist ja aber eigentlich auch nur ein Proxy, ne? Hat man ja früher genommen. Ja, ja. Um zu sagen halt, wie wichtig ein Kanal ist. Aber es geht ja um Opportunity to see, also mit welcher Frequenz kann ich erreichen und welche Reichweite wird eigentlich generiert. Ne? Das ist auch so eine Geschichte. Du dachte ich intern bei uns halt auch in einer KPI-Diskussion auch in Richtung Cross Media. Ähm, Ganz viel, wie soll ich sagen, verschiedene Sichtweisen, ja, weil das im Markt halt immer noch mit der Verwalter so eine wichtige Größe ist und wir dann irgendwann mal gesagt haben, so, nee, wenn wir Cross-Media-Forschung wollen, da, die Verwaltung ist doch völlig irrelevant. Ja, die Frage ist doch halt, wie oft kann ich eine Person erreichen und wie viele? Ne? Das ist so ein gutes Beispiel, auch der ROAS. Also ich sage halt auch immer, euer TKP ist hoch oder euer TKP ist äh, niedrig. Hm, ich weiß es nicht, was ist denn der Cost per Impact Point? Ja, und wie, wie ergibt sich daraus der Return on Advertising Spend ne? also ja, das finde ich auch ganz 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 spannend du hast aber auch ähm, ich meine das Interessante bei euch ist ja dass ihr einmal A, eine technologische Kompetenz habt aber auch diese Kreativkompetenz wie habt ihr euch denn dazu in, äh, intern organi organisiert wie, wie, wie spielt ihr diesen Muskel aus
0: es kommt immer das kommt immer darauf an, auf welches Setting wir beim Kunden treffen. Also wir verstehen uns ja ähm, so ein bisschen wie so eine T-Helferzelle, die sich an das bestehende Setup des Kunden irgendwie dranstöpselt und irgendwie ihm versucht zu helfen, äh, seine Herausforderungen zu lösen. Und wenn er, je nachdem, was er für ein bestehendes Agentur-Setup oder Partner-Setup hat, dann versuchen wir damit dran zu gehen. Und es gibt Kunden, für die wir quasi kreativ und mediaseitig äh, sie betreuen. Da kann man natürlich diesen Muskel richtig ausspielen, ja, weil wir genau sehen, was ist eigentlich das Creative beziehungsweise was ist eigentlich die, die Media-Hypothese ab, was sind dann die Formate, die wir entwickeln, wie funktionieren die und wir sie dann quasi anpassen können. Wenn wir nur auf einem der, der beiden quasi Aktivitätenpunkte Agieren versuchen wir trotzdem den Kunden und oder seine Agentur, die dann eines dieser Themenfelder betreut, also entweder die Kreation macht oder das media macht, mit denen eng zu arbeiten und unser Wissen damit reinzugeben. Ja, weil am Ende unser Ziel ist, dass das, was wir tun, dass die Kampagne des Kunden bestmöglich funktioniert. Ähm, und je integrativer du das machst ja, und je verzahnter du das machst, äh, mhm. desto besser funktioniert es natürlich.
1: Mhm. Naja, es gibt ja halt inzwischen auch spannende Entwicklungen auf Kundenseite. Ich habe ganz viele Partner und das hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert, muss ich ehrlich sagen, die starke in housing nachdenken von Kreation. Wie geht ihr damit um? Wie ist eure Perspektive dazu?
0: Ja, wir, haben, wir haben auch mittlerweile, fast wahrscheinlich auch schon jetzt über zweieinhalb oder drei Jahre fast her, dass wir angefangen haben, Kunden bei so einem In-Housing-Prozess zu begleiten. Und zwar äh, sowohl auf der Kreativseite als auch auf der Mediaseite. Ja, das heißt also, wir, wir schaffen uns, wenn man so will, so ein bisschen selber ab, aber ähm, wir sagen halt, naja, wenn wir dem Kunden helfen können, äh, diese Kompetenzen bei sich in-house aufzubauen, ja, wir haben so ein Programm entwickelt, was mehrere Phasen durchläuft, im Schritt erstmal helfen wir ihm quasi in-house diese Kompetenzen aufzubauen, managen dann die Kampagnen bis zu einem Performance-Peak-Level aus unserer Sicht, Schulen dann parallel, meistens das In-House-Team, übergeben dann quasi die Aktivität an den Kunden und begleiten ihn dann noch äh, über quasi On-Demand-Coachings äh, oder Begleitungsformate dran. Das Gleiche können wir aber genauso gut im, Kreativ im Kreativbereich machen. Also ähm, Inhouse-Begleitung, äh, Kompetenzaufbau, äh, Performance-Unterstützung und dann so ein bisschen Phasing-out zu betreiben. Ja, und das heißt, wir, haben auch so, wir agieren heute in so einem Mischmodell. Ja, manchmal sind wir kompletter Dienstleister und manchmal betreiben wir auch das In-Housing.
1: Na gut, ich meine, das, das Thema Education und... Ähm nimmt ihr durch 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 die durch das ähm, technische Ökosystem an Bedeutung zu? Ne? Wir haben ja intern ohne Ende Schulungen. Wie ist das bei euch? Wie haltet ihr euch fit und äh, wie gibt ihr das dann den Kunden weiter?
0: Wir nutzen, auch, also wir nutzen natürlich die Formate, die ihr anbietet oder auch die anderen Plattformen, um unsere Mitarbeiter quasi konstant fit zu halten, weil natürlich die schiere Masse an Veränderungen und an Möglichkeiten alleine auf euren Plattformen natürlich schon mittlerweile extrem hoch ist. Und dazu kommen natürlich auch noch die, die anderen Plattformen im Markt dazu. Zusätzlich versuchen wir natürlich das Wissen, was wir in-house generieren, in-house dann auch irgendwie zu teilen. Also wir haben ein eigenes Format rein dafür entwickelt. Eine nennt sich Uplift Yourself. Wo wir quasi genau gucken, ja, die Kollegen aus dem Community Management erklären den anderen, wie das funktioniert. Die Kreation äh, hilft der Media besser zu werden, die Media hilft der Kreation besser zu werden. Ähm, und so haben wir so unser internes Schulungssystem kombiniert mit externem Wissen. Hm, hm, hm. Was sind denn da die ähm, größten Herausforderungen in dieser Verzahnung? Meinst du von Kreation und Media oder in, ja, to in Toto? In Toto. Ja, ich glaube, dass ähm, oftmals die größte Herausforderung ist eher so die, die Kundeninfrastruktur oder die Kundenorganisation, ja, weil die natürlich oftmals noch eher in Silostrukturen organisiert sind, mehr als wir das eigentlich sind. Und da dann zu gucken, wie können wir unsere, sagen wir mal, liquide Organisation an so ein bisschen eine klassische Organisationsstruktur eines Kunden irgendwie dran stöpseln. Das ist oftmals eher das größere Problem. Das andere ist halt zu gucken, wie kriegst du schnell Informationen von A nach B transportiert. Ja, also wir haben ja auch eine, eine eigene Unit, die sich mit so Social Listening und Monitoring beschäftigt. Das heißt also, wir gucken, ja, wir tracken, was passiert da draußen, wie reden Menschen über Marken, über Marken-Subbestandteile. Äh, Sobald wir da was detekten, ja, melden wir das im Prinzip dann an das, an das Kreativ- und Strategieteam und die gucken, was kann ich daraus machen? Kann ich daraus eine, eine Antwort machen? Macht das Sinn? Ist das wichtig für meine Kampagnenplanung? Äh, äh, dann zu gucken, kann ich schnell ein, ein Content-Format entwickeln und das dann quasi mit dem Kunden abstimmen und dann idealsterweise ähm, posten oder boosten oder auch wirklich mit Paid Media unterstützen. Und da ist natürlich ja quasi Durchlässigkeit der Information bei uns intern wichtig. Schnelle Abstimmungsstufen mit dem Kunden, schnelle Produktionszeit und dann also wirklich so ein konstanter Test-and-Learn-Ansatz. Ja, und damit haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen mittlerweile gemacht.
1: Was könnten Kunden denn besser tun, damit ihr einfach denen noch besser helfen könnt?
0: Ich glaube, dass also so eine große Hürde, die euch ja wahrscheinlich auch manchmal begegnet, ist so dieses deutsche, die typisch deutsche Etat-Denke. Ja, also ich mache jetzt im, im September, verabschiede ich meinen, meinen, meinen Etat, dann ist der irgendwann fest und dann ist das auch quasi das Investment, was ich tätigen kann. Also ja, leider agieren immer noch viele Unternehmen so. Anstatt zu sagen, naja gut, solange jetzt meine Business KPIs noch skalierbar sind, solange kann ich ja auch noch mehr tun. Ja, Ich kann könnte mehr Budget investieren in der Media, ich könnte noch eine Kampagne äh, mir neu überlegen. Ja, Solange hinten mehr rauskommt, als ich vorne investiere, wäre es ja eigentlich schlau, das zu tun. Das ist ja so auch die typische Startup-Denke. Deshalb arbeiten wir ja auch gerne mit Startup oder Scale-Ups zusammen, weil die halt, die sagen na halt, naja, solange ihr mir mehr Return bringt, als ich vorne investieren muss, ist alles gut. Also ich glaube, das ist so ein Punkt. Und das Zweite ist natürlich so diese... Diese alte Trennung zwischen im Marketing zwischen äh, dem Brand Marketing und dem Performance Marketing ist natürlich auch etwas, was einfach gewisse Verzahnungsopportunitäten verhindert. Ja, das heißt, auch da zu gucken, wie kann ich Sachen durchlässiger machen? Und dann last but not least so die dritte, glaube oft organisatorische Herausforderung ist so das ganze Thema ähm, Social aus dieser typisch, typischen alten Kommunikations/PR-Brille, wo oftmals dann auch so Community Management noch drunter fällt. Das hat ja auch einen Kampagnenimpact. Ne? Also zu gucken, was, was reden die Menschen, wie interagieren die mit meinem Content, mit meiner Marke und wie kann ich daraus eigentlich wieder einen Kommunikationsanlass auch auf der Kampagnenseite ähm, äh, extrahieren. Ja, also das steht sich da manchmal auch noch ein bisschen im Weg. Und wir versuchen einfach Kunden zu helfen, da diese Durchlässigkeit auch bei ihnen mhm. äh, zu forcieren. Mhm.
1: Du hast mal spannenderweise vom äh, The Economy of Me gesprochen. Was genau mhm. meinst du damit?
0: Ja damit meinte ich vor allem dass sich äh, social und mobile gegenseitig treiben. Ich habe dafür immer so ein Bild benutzt äh, aus zwei wahlkampf äh, Wahlkampfveranstaltungen von Hillary Clinton, was ich mir beim Guardian ausgeliehen habe, wo man sehen konnte, in der in der alten Welt hat, hat, habe ich halt ein Foto gemacht äh, für andere. Also quasi ich war hinter der Kamera und Hillary Clinton war vor der Kamera. Und dann in dem äh, in den Jahren danach hat sich das geändert und alle haben nur noch Selfies gemacht. Ja, und da habe ich gesagt, so, das ist so dieser Punkt, wo ich mich selbst als User mehr in den Vordergrund gestellt habe. So. Und nur das ist getrieben eigentlich durch Social Media und durch die Mobile-Entwicklung, was dazu aber auch führt, ja, dass ähm, das Marketing sich viel mehr auf den User wieder konzentrieren muss, ja, weil der User halt knallhart im Feed scrollt einfach weiter, wenn der Content nicht für ihn ist. Ja, er wird im Prinzip äh, Werbung ausexen äh, und sie dann nicht mehr sehen, wenn sie nicht funktioniert. Ja, wenn ich ihn nicht quasi, wenn ich ihm nicht schnell und klar machen kann, was ich als Marke, was ich als Produkt für einen Wertbeitrag für ihn leisten kann, mhm, dann finde ich einfach nicht mehr statt. Ja,
1: da sagst du zwei spannende Punkte. Das eine ist halt erstmal halt, wie funktioniert relevante Kommunikation, ja, weil der Mensch, äh, die Menschen draußen einfach viel mehr Power haben und entscheiden können und es gibt genug äh, inhaltliche Angebote. Das andere ist halt natürlich auch, dass jeder senden kann. Ne? Ähm, wie funktioniert das, ähm, wie kann man denn heute ähm, oder was sind eure ähm, Insights zum Thema relevante Kommunikation?
0: Ich glaube halt, dass man als, also als Marke muss man halt nochmal viel mehr darauf Rücksicht nehmen, was interessiert eigentlich den User, ja, anstatt sich zu überlegen, was will ich eigentlich senden? Also ich meine, das ist eigentlich keine neue Marketing-Erkenntnis, die wird aber natürlich durch die Social- und Mobile-Welt noch viel mehr eigentlich gestresst. Ja, weil wenn ich, wie gerade gesagt, ja, wenn ich darauf nicht Rücksicht nehme, dann finde ich einfach immer nicht mehr statt. Oder ich finde negativ statt und das hilft mir natürlich auch nicht. Das Zweite ist, dass man, glaube ich, heutzutage gucken muss, wie verbinde ich eigentlich so unterschiedliche Quellen und Typen von Kommunikation? Also wie eine schlaue Always-On-Kommunikation auf, ja, um einfach das, was Social ausmacht, ja, diese Beziehung zwischen mir als Marke und einem User, quasi, um die quasi A zu implementieren und B am Laufen zu halten. Das ist so der Always-On-Ansatz. Zweitens, wie mache ich dann eigentlich eine fokussierte Kampagnenkommunikation? Also wie nutze ich die unterschiedlichen Formate und die unterschiedlichen Netzwerke, um quasi dieses Kampagnenziel, was ich mir vorher vorgenommen habe, wirklich pointiert durchzusetzen. So, das sind die beiden Typen. Always on versus campaigning. So, Und das muss ich eigentlich flankieren durch ein schlaues Community-Management, damit ich merke, was passiert da eigentlich ja, und wie reagieren meine Nutzer. Und dazu kommt so ein bisschen das Thema, welche welche Quellen von von Kreation kann es eigentlich geben? Da kannst du ein Brand-Content geben, das heißt, die Marke hat was selber gemacht. Dann kannst du einen Agentur-Content geben, das heißt, eine Agentur hat irgendwas gemacht. Dann kann es ein User-Generated-Content geben, denn die Menschen heute machen ja quasi Markenkommunikation in ihren Postings. Ja, Und das vierte ist eigentlich das Thema Influencer. Wie kann ich eigentlich diese menschlichen Medienmarken, wenn man so möchte, wie kann ich die eigentlich schlau dann noch in diese Kommunikation reinbringen? Das heißt, ich habe quasi so vier Quellen kombiniert mit zwei Typen ja, und abgerundet durch das Thema Community. Und wenn ich das System richtig gut aufbaue als Marke, ich glaub, dann bin ich, äh, bin ich sehr gut aufgestellt.
1: Hm. In Verbindung noch mit den traditionellen Kanälen kann das ja erstmal so overwhelming sein. Ähm, wie, wie, welche Schritte sind wichtig? Wie kriegt ihr eure speziell, ich sage mal, weniger progressiven ähm, oder weniger agilen Partner da am besten bewegt? Wo fängt man an?
0: Ich glaube, wichtig ist da am Anfang, dass du, äh, also du brauchst halt ein Vertrauen. Die müssen das Gefühl haben, dass du weißt, wovon du redest. Ja, Dass sie also ihr, äh, ihr hart quasi äh, aus dem aus dem Finanzplan extrahiertes Marketinggeld auch äh, beim richtigen Partner investieren. Ähm, und dafür brauchst du eine gute Beratung. Das heißt, du musst ihnen helfen. Du musst sie da abholen, wo sie stehen und ihnen sagen, wie kann man idealerweise in einem Mehrschrittmodell, wie kann ich da jetzt eigentlich den Kunden irgendwie helfen, quasi up and running zu kommen? Und dabei ist natürlich wichtig, wie kann ich ihm Erfolge, wie kann ich Erfolge generieren, ja, damit der Kunde auch das Vertrauen, was wir gerade gesagt haben, dass er das auch quasi festigt und dann irgendwie anfängt schneller zu arbeiten, mehr, mehr quasi mehrere Schritte zu machen. Das bringt gar nichts, wenn er auf einmal anfängt ganz viele Sachen anzuschieben, ja, die dann aber nicht Resultate bringen können. Hm, hm. Ja und letz, letzter Punkt, glaube ich, so dieses Alte, was wir mal sagen, äh, hört auf, irgendwie mit diesem äh, äh, an fünf Tagen dreimal zu posten, Ja, ihr gibt viel zu viel Geld für, für Content aus, der oftmals dann nicht qualitativ ist, fahrt die Frequenz lieber runter, fokussiert euch auf die auf die Sachen, die wirklich wichtig sind, macht die dann gut und vor allem hinterlegt das dann mit, mit einem schlauen Media-Investor, ansonsten geht ihr einfach unter in der äh, Feedvielfalt.
1: Hast du eine bestimmte Marke, Brand, Kunden, Partner, der das besonders gut beherrscht, aus diesen verschiedenen Bereichen heraus den Content optimal zu, miteinander zu
0: verzahnen? Na, wenn ich jetzt einen da nennen würde, würde ich den anderen wieder Unrecht tun. Mhm. Aber ich glaube, äh, das also ist wir wir eine haben Kampagne, so die dich begeistert hat. Ja, es gab, es gab so, gibt so diverse, aber ich gucke da natürlich immer so sehr nerdig irgendwie mhm. drauf. Also ich finde, es gibt, es gibt so unterschiedlichste Aspekte, die, die, die man gut machen kann. Ja, wir hatten wir einen Kunden, der sehr viel Performance-Marketing gemacht hat. Ähm, der hatte jetzt Creatives, die waren jetzt nicht die schönsten, ja, wenn man da nur aus ästhetischen Gründen vielleicht drauf gucken würde, aber die haben halt funktioniert. Und der hat sehr gut verstanden zu sagen, ich gucke mir an, was performt, äh, und das ist dann auch, das ist quasi mein Gesetz. So. Ähm, und dann haben wir andere Kunden gehabt, also auch einen, den wir schon mal gemeinsam betreut haben, aus dem Entertainment-Bereich, der durchaus gute Sachen gemacht hat, weil er halt geguckt hat, wie kann ich eigentlich Kampagne, wie kann ich Influencer-Maßnahmen miteinander verzahnen? ja, Und wie kann ich die dann auch noch in der Paid-Variante nicht nur auf dem Influencer-Kanal alleine stehen lassen, sondern wie kann ich dann über die branded content formate gucken, dass ich sie dann auch noch amplifizieren kann?
1: Mhm. Welche Rolle spielen influencer ähm für euch. Also du hast ja gesagt, dass es halt auch ein One-Source-of-Content ist. Mhm. Hat das zugenommen? Wie siehst du die aktuelle Dynamik eine Zeit lang? Weil es ja einfach ein totaler Marketing-Hype. Hat sich das
0: normalisiert? Is it here to stay? Also ich glaube, here to stay auf jeden Fall, weil es sich einfach auch in der Nutzerwelt da draußen, sich äh, als eine neue Medien- oder Medienmarke implementiert Es gibt halt Influencer, die erfüllen heute für manche Nutzer da draußen das, was früher eine Zeitschrift oder eine Website gemacht hat. Ja, die sind für sie halt ein Orientierungspunkt, die sind ein Kurator, die sind Empfehlungsgeber, die sind ein qualitätsgarant Garant, äh, und deshalb werden sie werden sie glaube ich bleiben. Das andere ist, ich glaube es, ist, es hat sich normalisiert. Das ist es es war natürlich immer so der typische Hype Cycle. Erst geht es irgendwie hoch, dann geht es runter und dann wird es irgendwie normal. Ich glaube an dem Punkt sind wir jetzt mittlerweile angekommen. Wir haben gerade eine Kampagne für eine für eine, für eine große deutsche Versicherung gestartet, wo wir halt genau gucken. Ja, wir, wir nutzen die die Influencer mit als Content Creator, weil sie aus für sich gesehen so kommunizieren, wie ihre Audience ähm, angesprochen werden will. Und dann binden wir aber diesen Influencer-Content wieder in die Gesamtkampagne mit ein, nutzen den wieder, um ihn an unterschiedlichen Werbeformaten dann auch wieder zu recyceln. Wir binden ihn zusammen in so einen Gesamtspot, den wir dann auch wieder als quasi Kampagnen-Asset rausspielen. Und ich glaube, das ist so dieser Weg, wo es hingehen wird.
1: Hm. Arbeitet ihr da mit einer bestimmten Influencer-Agentur zusammen oder Creator-Agentur oder wie habt ihr euch ein persönliches Netzwerk aufgebaut?
0: Also wir haben auch in der Vergangenheit durchaus irgendwie selber äh, Influencer akquiriert, und mit denen gearbeitet. Das ist aber natürlich auch äh, gerade bei größeren Kampagnen äh, durchaus eine zeitliche Herausforderung. Ähm, wir sind da eigentlich frei in dem, was wir tun. Die Kampagne, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, äh, die haben wir mit mit Ecolot zusammen gemacht. Mhm. Ähm, aber wir würden auch mit mit anderen zusammenarbeiten, wenn es den Sinn macht. Ja, also Wir haben mit den Kollegen eine sehr gute Erfahrung äh, gemacht. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, hat der Kunde jetzt schon mal einen mhm. Partner, den er irgendwo äh, für sich entdeckt hat? Und dann würden wir auch mit dem natürlich arbeiten. Mhm.
1: Lieber Jan, äh, wir könnten stundenlang hier auch weiter quatschen, aber ich würde gerne mal einen Themenschwenk machen. Und zwar Jan als Investor und Mentor. Und ähm, da erst einmal mit dem Thema Startups ähm, beginnen. Woher kommt deine Begeisterung für die Startups? <lacht>
0: Also ich glaube, bei, bei Startups fand ich es natürlich immer irgendwie spannend und gut. Ich hatte schon immer ein Fabel für Unternehmer unternehmerischem Denken und Arbeiten und das kam durch Business Punk, aber auch durch meine Zeit bei der Financial Times Deutschland, wo wir diesen Enable-to-Start-Wettbewerb hatten und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Also Leute, die für ein Thema gebrannt haben, die so ein Thema, eine Idee vorantreiben wollten, egal wie manchmal verrückt sie auch am Anfang erschienen sein mag und die was Neues geschafft haben und da einfach was aufgebaut haben. Das fand ich immer total spannend. Das finde ich auch heute noch.
1: Hm, hm. Du, du, du supportest ja als Business Mentor mit Next Commerce Accelerator und Next Media Accelerator aktiv Programme zur Förderung von Startups und ähm, was sind das für Initiativen, was sind äh, die Ziele dahinter? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Informationen zu
0: geben. Ähm, bei Next Media lag das natürlich nahe, ob meiner äh, Gründer und Jahr Vergangenheit und Next Commerce bin ich damals durch Zufall ähm, auch dann dran gekommen über ähm, Gesprächspartner, die ich aus der Next Media Accelerator noch kannte. Ähm, sagen wir mal einfach, jobbedingt ist das da im letzten Jahr, mich äh, da irgendwie relativ äh, wenig zugekommen, mich da auch noch drum zu kümmern. Aber da geht es halt vor allem auch darum zu gucken, wie kann man einfach äh, Startups, äh, die hier gesourced werden, äh, wie kann ich die unterstützen? Wie kann ich eigentlich wissen, was ich habe? Netzwerk, was, was man hat, wie kann ich das einbringen? Und den jungen Gründern helfen, äh, einfach schneller noch zu skalieren, weniger Fehler zu machen oder gleich mit den richtigen Ansprechpartnern zusammenzuarbeiten. Und darum geht es eigentlich. Also wirklich denen zu helfen, das, was man selbst mitbringen kann, dann auch äh, in, direkt ins Tagesgeschäft zu implementieren.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, du bist äh, Angel-Investor und auch Mentor bei der Edition F. Worum geht es da?
0: Ja, bei Alien C F äh, war es eine Medienmarke, die damals zwei Gründerinnen auf den Weg gebracht haben, die ich noch aus ihrer Zeit bei der Gründerszene kannte, ähm, weil wir damals mit Business Punk, äh, auch mit denen zusammengearbeitet haben. Äh, und ihr Ziel war, oder ihre Feststellung war damals, dass es einfach keine wirkliche Medienmarke, keine Plattform, kein Netzwerkprogramm für äh, Frauen, äh, Fach- und Führungskräfte äh, oder auch Unternehmerinnen damals gab. So Und als äh, Nora äh, und äh, Susanne das damals äh, auf den Weg gebracht haben, haben wir uns natürlich im Vorhinein auch darüber unterhalten. Sie haben mich gefragt, ob ich ähm, und ein paar andere äh, als Angel-Investoren äh, mithelfen wollen. A, natürlich mit Geld, aber B, vor allem auch mit Wissen äh, und mit dem Netzwerk. Und das habe ich irgendwie gerne gemacht, weil ich auch durch Business Punk gesehen habe, man kann heute mit einer kleinen Medienmarke starten, ohne den riesen äh, Verlagsapparat äh, immer dabei zu haben oder auch ohne riesige Auflagen im Print haben zu müssen. Ähm, und die beiden waren sicherlich damals mit Edition F irgendwie auch so ein bisschen ihrer Zeit voraus. So langsam hat sich das ganze Thema ja auch im Markt äh, mal durchgesetzt und ähm, die Erkenntnis, dass es wichtig ist, diverse Teams zu haben, äh, dass es total hilfreich ist, entsprechende weibliche Führungskräfte oder auch einfach Mitarbeiterinnen zu haben, ist heute ja fast normal. Aber als die beiden angefangen und haben noch 2014... Noch nicht normal.
1: Ich glaube, das zu thematisieren ist normal geworden. Da ja, ja. haben wir es noch nicht durch, durchgebracht. Das, ne? stimmt.
0: das <lacht> stimmt. Aber als die beiden damals angefangen haben, 2013, 2014, da war war das halt irgendwie, das war immer noch eine, echt eine, eine andere Zeit. Und es gab einfach kein vernünftiges Angebot.
1: Ja, ich finde das stark und ich glaube, was man dann halt in dem Kontext auch, weil wir eben drüber gesprochen haben, betonen sollte, die Diversität und Inclusion, das ist kein Projekt, das ist eine Reise, in der wir, glaube ich, fortwährend arbeiten müssen. Finde ich stark dein dein Investment. Was ich so durchhöre, ist halt, dass, glaube ich, das Thema Networking bei dir ein unheimlich wichtiges war und äh, du giltst in der Szene ja auch als hervorragender Networker. Hast du da vielleicht irgendwie einen kleinen Tipp für die Hörer und Hörerinnen äh, draußen, was das für eine Bedeutung für dich hatte oder hat?
0: Also ich glaube, Wichtig ist dabei immer sowas wie so was wie authentisches Interesse, ist total wichtig. ja, Weil ich glaube, das Gegenüber, dein Gegenüber merkt relativ schnell, ja, wenn du da irgendwie was vorspielst. Und ich glaube, wir kennen alle diese Typen, bei denen man schnell merkt, so, ja, die wollen irgendwie nur für sich was abzwacken, äh, die wollen irgendwie nichts, äh, nichts dafür tun. Ja? Und ich glaube, Netzwerken hat ja immer was von geben und nehmen. Also du musst halt auch Lust und bereit sein, was in den Ring zu werfen äh, und dafür dann auch bekommst du auch wieder was zurück. Ähm, und ähm, ich glaube, man muss halt auch so ein bisschen auf Netzwerk irgendwie achten, man muss es irgendwie pflegen und äh, wenn jemand einem eine Frage stellt, dann auch versuchen, ihm, ihm schnell irgendwie zu helfen. Ich persönlich fand das immer fand immer das Arbeiten mit Menschen total irgendwie hilfreich. Ja, weil am Ende, in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, umso wichtiger, es gibt so viele Kompetenzfelder. Man kann nicht auf allen irgendwie ständig fit sein und wissen, was da passiert. Das funktioniert nur, wenn du es schaffst, irgendwie Menschen zu verzahnen und zu verbinden, die diese Kompetenzen irgendwie mitbringen. Und diesen Glauben hatte ich schon immer. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was was mir dann geholfen hat, mit Menschen gut in Kontakt zu kommen und Netzwerke aufzubauen.
1: Hm, hm. Es scheint so halt, dass, dass als Basis für diese Networking und dieses äh, unternehmerische Interesse und deine Business-Punk-Erfahrung eine zentrale und wichtige war. Kannst du vielleicht mal aus der Phase, wie ihr das angegangen seid, äh, da erzählen und was du da persönlich mitgenommen hast?
0: Ja, ich glaube, das, das war sicherlich so ein Moment und das andere ähm war halt wirklich das klingt manchmal so bekloppt ja, aber ich glaube das was äh, dieser Reinhard monsche Gedanke Unternehmer im Unternehmen den er ja irgendwie immer postuliert hat äh, da ist halt echt was dran ja und nur wenn du so denkst glaube ich dann kannst du auch irgendwie erfolgreich sein bei Businessbank war es ja so wir hatten diese Idee aus so einem äh, aus so einem Innovationswettbewerb bei Gruner äh, herausgeboren also ein Magazin zu machen mit der Claim irgendwie Work Hard, Play Hard und das in einer Zeit, wo gerade Lehman Brothers uns allen um die Ohren geflogen war, war halt so jetzt nicht so wirklich gerade on Vogue. Wir haben dann das, das Produkt ja 2009 gestartet, also wirklich kurz nachdem uns die, die, die Finanzkrise alle ereilt hatte und weil wir gesagt haben, wir glauben da dran, wir glauben da dran, es gibt diese Menschen da draußen, es gibt diese Typen, männlich wie weiblich, die Bock haben, was zu gestalten, was zu machen, was aufzubauen. Und genau das haben wir dann auch getan. Wir haben gesagt, wir glauben daran, wir wollen das machen. Wir haben uns quasi Protagonisten gesucht. Wir haben uns Unterstützer gesucht, sowohl inhaltlicher Natur als auch auf der Verlags- oder auf der Medien- und auf der startups szene seite Und dann sind wir losgelaufen und haben halt irgendwie so ein bisschen, wir hatten nicht großartige Mittel, um irgendwie einen Marketingplan oder irgendwas anderes aufzusetzen, haben dann aber gedacht, naja, dieses Produkt schreit doch eigentlich nach Social Media. Und haben dann eigentlich angefangen und wir waren sicherlich sehr, sehr lange Zeit somit die reichweitenstärkste Medienmarke, die es da so auf Facebook in Deutschland gegeben hat damals. Und wir hatten Wochenreichweiten, die haben unsere Printreichweiten und Auflagen um das Zickfache übertroffen. Und am Ende wollten dann irgendwann Werbetreibende mit uns zusammenarbeiten, weil wir bei Social so eine große Reichweite hatten. Plus, wir haben halt unsere Social plus das Printheft plus noch so Spin-off, Events, Formate. Das war eigentlich das, was die Marke ausgibt gemacht hat. Also auch so ein bisschen die Marke erlebbar zu machen, ähm, war halt damals auch noch nicht so unbedingt äh, normal. Heute machen das ja viele Print- oder Medienmarken. Ähm, wir haben da damals sehr früh, sehr früh mit angefangen und das war am Ende auch unser Erfolgsrezept. Auch da Menschen zusammenzubringen, kreative Unternehmer, Medienmarken äh, plus Werbetreibende und daraus so einen quasi Melting Pot zu schaffen.
1: Mhm. Das ist eine Geschichte, die haben Medienmarken inzwischen sehr, sehr gut verstanden. Also mit denen arbeiten wir inzwischen auch viel, viel länger zusammen als in der Vergangenheit und schaffen da ganz hervorragende Synergien. Also wirklich als äh, Kanalverlängerung, als äh, weiterer äh, Touchpoint und als weiterer Punkt, an dem Markenexperience ähm, geschaffen wird. Ich glaube, jetzt ist die Herausforderung, halt das Ganze noch mal deutlicher zu übertragen, auch wie du sagst, über diese verschiedenen Sources of Content in der Markenführung optimal zu überführen. Aber das wird auch bald besser. Ganz, ganz spannende Themen, lieber Jan, bringt mich zum, zum, zum Punkt der wiederkehrenden Must-Ask-Fragen <lacht> innerhalb meines Gesprächs. Und äh, da wird meine erste Frage, was war dein größter
0: Manager oder
1: kommunikations und was hast du daraus gelernt?
0: Ja, es gibt bestimmt so ein paar. Ähm, es gibt so einen, der mich irgendwie immer wieder verfolgt oder der mir so direkt immer ins Gedächtnis springt, nämlich äh, die Kraft der Bilder gilt auch für Worte. Ähm, und ich habe... Wir hatten mal eine Situation, das ist so, muss so glaube ich 2018 gewesen sein. Da hatten wir einen Etat äh, verloren, ähm, wo wir echt viel für gekämpft hatten. Aber wir hatten dann parallel irgendwie einen anderen dazu gewonnen. Und dann hatten wir, ich habe, wir haben bei uns so ein Company-Format, das nennt sich All Hands. Ja, da kommen halt alle äh, Kollegen immer zusammen und wir sprechen dann über, was passiert eigentlich gerade, was ist so los. Und in diesem All Hands benutzte ich so das Bild, wo ich gesagt habe, Mensch, irgendwie, es war echt ein harter Kampf. Ja. Wir haben irgendwie uns echt Mühe gegeben über mehrere Runden. Uns angestrengt und am Ende sind wir mit einem blauen Auge jetzt davon gekommen, äh, weil wir irgendwie einen anderen Etat dazugekriegt haben. Und hatte dann so ein Bild von so, einem, irgendwie so eine, von so einem Boxer irgendwie bemüht dafür. So. Und ich wollte meinte damit eigentlich sagen, nach dem Motto: Ey Leute, ihr habt richtig gut gekämpft. Ja, vielen Dank dafür. Das ist echt ein Lob an euch. Und wir haben es echt geschafft, obwohl wir da was verloren haben. Wir sind nur mit dem blauen Auge davon gekommen. Weil die Leuten hängen geblieben ist, aber so: Oh Gott, oh Gott, wir sind so ein angeschlagener Boxer. Wir hängen da jetzt irgendwie in der Ecke. Und wo ich da, das war für mich so wo ich gedacht habe: okay, okay, du musst in Zukunft mit deinen Bildern besser aufpassen. Also sowohl die, die du zeigst, als auch die, die du verbalisierst. Ja? Weil das kann halt auch falsch verstanden werden. Ja? Ich glaube, also, da blieb nur hängen, wir haben einen auf den Latz bekommen. Ja, so ist es, genau. Also der Klassiker der Kommunikationslehre, so Sender mhm. und Empfänger, und die können das Sachen unterschiedlich verstehen. Ähm, seitdem bin ich da ein bisschen vorsichtiger.
1: Du wolltest so eine Art Rocky Balboa-Bild, glaube ich, verfestigen, ne?
0: Ja, eigentlich. Ich wollte so sagen, Mensch, wir sind echt die Fighter. Wir haben es irgendwie super durchgestanden. Ihr seid toll. Und äh, das Gegenteil kam an.
1: Naja. Ah, ja. Führt uns zur nächsten Frage. Welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu dem Experten gemacht, der du heute bist?
0: Ja, das eine ist wahrscheinlich sowas wie, wie Leidenschaft für Neues. Ja, und das Glaube an das Gute in Technologie und Transformation. So. Und deshalb habe ich diese Leidenschaft auch immer für was Neues. Das zweite ist, so, ich, glaube die Lust am Gestalten und Unternehmen. Das passt so ein bisschen zu dem, was du vorhin angesprochen hast, ne, diese Unternehmerorientierung. Und das dritte das dritte ist so Begeisterung für Menschen. ja, Vor allem für die, die mehr und was anderes können als ich. Und das passt, glaube ich, dann wieder zu diesem Netzwerkthema, ja Weil ähm, ich weiß ja, ich kann manche Sachen vielleicht gut, aber ich kann ganz vieles auch nicht. Und ähm, deshalb freue ich mich immer und ich habe ich hab einfach Lust an der Interaktion mit Leuten. So, und ich glaube, das war so der dritte Effekt. Mhm,
1: toll. Facebook-Hack. Welche Lösungen auf unseren Plattformen äh, findest du am wichtigsten? Was hat euer Business am meisten beeinflusst?
0: Ja, also ich glaube, wenn ich so an unsere Performance-Kampagne und so Kunden im so Multi-Channel-Retail- und E-Commerce denke, dann sind vor allem so alles, was ihr so rund um die DPA, also Dynamic Product Ads und Co. gemacht habt, etwas, was uns wirklich viel geholfen hat. Ja, Und auch so die weitergehenden Dynamikansätze, Wir sprachen vorhin schon mal ganz kurz drüber. Wir machen jetzt auch in einem Entertainment-Test äh, Vertical, in so einem Vertical gerade so, so einen Test, um zu gucken, wie kann ich eigentlich auch da so, so Dynamic-Ansätze irgendwie äh, fahren. Ich glaube, das war super hilfreich, weil es halt so in dieser Mischung ja, haben wir Sprachen vorhin über Full Funnel richtig geholfen hat, nochmal sehr effizient Kampagnen aussteuerbar zu machen. Und auch glaube so Formate wie, wie ganz alles rund um Stories hat einfach auch nochmal sowohl mediaseitig als auch kreativseitig echt nochmal einen Quantensprung bedeutet.
1: Mhm, cool. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder mit ihm besprechen?
0: Ja, ich äh, mir sind so vier Sachen eingefallen. Ja, das eine mal zu sagen. Ich, ich, ich finde es total spannend, mal so seine drei Do's und Don'ts äh, zu hören aus der Skalierung von Facebook. Ja. Was hat er da gelernt und was kann er einem? Was will er einem da mitgeben? Ja, vor allem so im Hinblick auf so Business Development und, und Leadership, weil ich glaube, das wäre mega, äh, mega wert, das mal mitzubekommen. Dann vor allem äh, auch gerne unter NDA äh, mal zu hören, <lacht> an welchen AR, VR und Commerce-Themen gerade gearbeitet wird, weil ich glaube, das ist der, der Next Level Commerce. Ja? Also auch wenn du guckst, was da gerade so passiert äh, im AR und auch im Live-Bereich und wir sprachen von über Discovery Commerce, das wird auch nochmal die Welt irgendwie verändern.
1: Ich glaube ähm, auch, dass wir da erst am Anfang sind.
0: Absolut. Und ich glaube, er, er weiß ja, was da in der Küche gerade bei euch passiert. Und das wäre natürlich super spannend, da mal in den Kochtopf reinschauen zu dürfen. Ähm und drittens, so ein bisschen so das Thema, weil die Frage geistert ja immer durch die Medien, ja, wie geht er eigentlich mit der gefühlten, aber auch mit der realen Entwicklung von neuen Plattformen um? Und wie will er denen eigentlich begegnen? So. Ja, und ich sag mal, diese Postings, so, hey, ich habe gerade irgendwie X Millionen oder Milliarden Views auf äh, TikTok generiert. Das erinnert mich immer so ein bisschen an diese, ich habe gerade äh, 300.000 300 Fans auf Facebook äh, generiert, äh, Zeiten zurück und da würde ich mich einfach mal würde mich interessieren, wie er da so mit umgeht. Und last but not least, wenn er heute was neu gründen würde, was würde er da machen? Das wäre so meine letzte Frage.
1: Klasse, vielen Dank für das Teilen deiner echt spannenden Fragen und Gedanken. Lieber Jan, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Und ich muss sagen, das hat mir außerordentlich viel Freude gemacht und Spaß gemacht. Vielen Geben Dank Sie. für die Zeit. Ja? Danke dir. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu unserem Podcast schreibt uns einfach gern per Mail an das dasfacebookupdate.fb.com und lasst uns doch gern mal wieder eine Bewertung auf iTunes da. Gebt uns Feedback, was wir noch besser machen können, was für Themen und Gäste ihr euch wünscht und welche Fragen euch bewegen. Und äh, ja, abonniert unseren Podcast-Channel auf der Lieblings-App eurer Wahl. Bis dann.